0: Y a llevarlo por obra. Aleluya. Amados Sahín, amadas Sahayot, aleluya. Vamos a exaltar a Eterno con las palmas. Bendito es el Abacados, dice el Salmo 47, verso 1. Batí las palmas a Bendito es el Abacados. Bienvenidos, bienvenidos, amados Sahín. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Pueden tomar asiento, por favor. Los avisos los están dando los amados ancianos y en breve ya también volverá el amado Roel Luis. Bueno, eh, yo he dicho que, tomen asiento, yo he dicho que eh, eh, oro por todos los hermanos y hermanas que se consagran. Y es cierto, miren, tengo los nombres aquí. Voy a mencionar algunos nombres de varios hermanitos y hermanitas. Por ejemplo, de las hermanas se consagró una bebecita, Saraí Buitrago Aguirre, de 80 días, allá en España, más alto. En Miami, en Miami, Florida, en Estados Unidos, Libby González y Hania Glisman. ¡Aleluya! Allá en Estados Unidos, en general... Mayra Toledo Naranjo, de Cristian Vega, de Fiorella Vega y Sol Camila Vega. Aleluya. En República Dominicana se vistió un buen hermano, Raimundo Rodríguez Tineo. Allá en Chile, Héctor Parada Alv Álvarez. Aleluya, más alto a todos, a todas, ya se vistieron a, hace 15 días. En New Jersey, eh, Manuel Castillo Montaño bendito es el abacado, bueno y hace ocho días Miriam Rangel eh, acá en Aguascalientes, México en El Salvador, ahí en el país del Salvador, Lidia López Zamora en México, Evelyn P Pilar Hurtado, estoy mencionando solamente algunos nombres Sí, en Nayarit, México Francisco Soto Contreras, ya ven que sí sí, es verdad eso, o sea yo tengo los nombres de hermanos y hermanas que se van consagrando ¿Cómo están? Bien, espero que muy bien, yo sigo orando fuertemente por todos, todos los días, inclusive les puedo decir algo día y noche, porque a la noche me despierta el Eterno y empiezo a orar, a orar, a orar, a orar por todos. Ya tal vez no por nombre, no voy a ser mentiroso porque somos ya miles de miles de miles, pero sí, eh, pues el Eterno conoce hasta cuántos cabellitos tienes en tu cabeza, sí, y bueno nos estamos preparando ya porque no falta nada para las fiestas. Prácticamente en ocho días ya ya estamos en las fiestas, aleluya de este domingo en ocho John Teruah repasen los temas de Yonteruá, como les han dicho los amados ancianos Marcos y Pepe Toño, eh, y el tema de Yonkipur, el tema de los temas de Sukkot, pero este Sukkot va a ser diferente, vamos a tener la participación de los ancianos de esta congregación Gozo y Paz, nos vamos a gozar, sí, entre todos, les agradezco mucho Roín, su ayuda, eh, de haber mandado los temas, aleluya, bueno, pues vamos a gozarnos el día de hoy, vamos a, a ver Apocalipsis, Ahorita les voy a explicar varias cosas. Es un tema muy profundo, muy extenso. Vamos a hacer una tefila. Habla, nos promete Bendito a Jacob, Padre eterno. Tómame, prometo, bendito bajacodes, toma mi boca, toma mis manos, toma mis pies, tomame todo. Seas tú quien ministre, no sea el hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, Beomén. Tomen asiento, esta es la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. No hacemos negocio con la palabra del Eterno. Todo el material es gratuito, como ya lo mencionaron los amados ancianos. Bueno, tomen asiento, vamos a iniciar este estudio, porque es muy importante. Miren, bendito es el nombre de Yahweh. Antes de iniciar este tema como tal, quiero comentarles algo. Hay que seguir trabajando por la obra del Eterno de una o de otra manera. Miren, estas son unas tarjetas de Shalom 132. Se entregan así, ¿verdad? Sí, pero miren lo maravilloso. A ver si yo, yo les sé estas cosas. Es una memoria, Miren. Es una memoria, aleluya. A Jot, que el Eterno te devuelva el ciento por uno. No menciona el nombre de la Jot para que no pierda la bendición. Miren qué hermoso, o sea, la idea estuvo excelente, aleluya. De que hay talento, hay talento en gozo y paz local y mundial, gracias al Eterno. Y luego también les quería mostrar. Este cintito, digamos, pues, pues no sé, para unas llaves, no sé, etcétera Pero tiene Shalom 132, creo que ahí estoy correcto, sí, Shalom 132 Miren qué bonitos están Esta es una manera más de trabajar, sigamos haciéndolo todos Bendito es el 2 Bueno, amados Aguinis, inicio el tema de Apocalipsis, un repaso porque el tema de Apocalipsis ya está en el canal de YouTube, Shalom 132 en varios videos, no teníamos la tecnología de ahora se ven medio borrosos los videos pero el, el tema es esencial y también en la página gozoipaz.mx. ahora, eh, yo les pido que también revisen esos temas, amados ajim bueno el 26 de septiembre, eh, precisamente en el día de Yonterua, porque Yonterua va a ser del 25 al 26 de septiembre, ¿ya? ¿Qué falta? Eh, va a haber un impacto de la sonda, Dar, como ya lo comenté, con el asteroide Dimorphos. ¿Qué sucederá? ¿Quién sabe? puede suceder una desviación pues será lo que diga el eterno vamos a ver qué dice el eterno pero estemos muy pendientes esa fecha ahora recuerden que apocalipsis capítulo 1 4 y 5 ya lo vimos dentro de esas mismas rectas finales y les pedí de favor que el capítulo 2 y 3 de apocalipsis lo revisaran en misterios del reino de los cielos se acuerdan para que podamos continuar un poquito más más ligeritos debido a que ya se dieron esos temas vamos a ver varias diapositivas vamos a ver esta primera diapositiva miren lo que dice esta persona el apocalipsis no llegó pero el ángel ya tocó la trompeta vean ustedes ahora vamos a esta segunda diapositiva donde Vladimir Putin dice que está armando a las naciones o sea le está vendiendo armas para que haya paz y seguridad paz y seguridad así lo mencionó vean la diapositiva Ahora veamos en la tercera diapositiva lo que dice este otro personaje. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Puntos suspensivos. Tremendo, ¿verdad? La diapositiva número cuatro. Irán entregó drones a Rusia. Tremendo. La diapositiva número cinco. Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia mataría de hambre a cinco mil millones de personas. Tremendo, ¿verdad? Diapositiva 6. Olas de calor. Sobre todo en Europa estuvo tremendo. Aquí en México también, pero bueno, en Europa. Y lo que viene es peor, dice la diapositiva. Pero es que el sol va a quemar, eh, dice en la Biblia, cuando el ángel derrame su copa. Eso lo vamos a ver después en las administraciones. La diapositiva número 7, los ríos de Europa de Europa, perdón, se secan y habrá falta de agua en el año 2023. Tremendo, ¿verdad? La diapositiva número 8, sequía histórica en el río Yangtze, ahora sí se pronuncia, afectará a economía global. Y bueno... Eh, recuerden que está eh, hay una película que yo les comenté eh, por WhatsApp un día después de mañana. Esa película fue filmada en el año 2004, donde se ve Europa congelada y muchas personas pasan de Europa hacia América, sobre todo hacia México. ¿Qué sucederá en este invierno, donde ya Rusia prácticamente dijo que ya no va a surtir de gas a Europa? ¿Se dan cuenta cómo la élite anuncia lo que va a hacer muchos años antes de una manera muy subliminal? Tremendo. Bueno, entramos de lleno entonces al tema de Apocalipsis. Quise dar estas noticias que están tam también dentro del tema. Miren, en Apocalipsis 6 solamente quiero mencionar esto porque están los, eh, los cuatro jinetes del Apocalipsis es abrir los sellos cuando Yahshua Shukamashia abra los sellos es ejecutar la sentencia la sentencia amados hermanos hermanas ya está nada más que abrir los sellos Apocalipsis 6 es ejecutar la sen sentencia Ahora, si ustedes eh, me, me hacen el grande favor después de revisar Apocalipsis 6, en los temas que ya hay de gozo y paz, los temas más viejitos, pero vamos, Apocalipsis es, es eh, digamos, no pasa esa palabra, es esa vigente. Ahora, vamos a entrar entonces de lleno a Apocalipsis 7. Entonces, vamos a darle una miradita nada más a Apocalipsis 6, ¿sí? Y ustedes se encargan de revisarlo todo. Tú ya te sabes hasta de memoria, ¿sí? Eso ya lo he ministrado en varias rectas finales, los, lo que es Apocalipsis 6. Todo lo que son estos jinetes, eh, es importante mencionarlos, porque ahorita lo voy a mencionar también en Apocalipsis 7, eh, tienen que ver con eh, eh, roajín, o sea, con espíritus. Ahorita lo voy a ministrar. Entonces vemos que son cuatro caballos del Apocalipsis. Tú ya sabes a qué se refiere cada uno de ellos. Si no puedes revisar, repito, los temas anteriores de Apocalipsis. Ahora lo que nos llama la atención es también están los bunkers por ejemplo en el verso 15 se van a esconder a, en las cuevas pero se refiere ahí a búnkers. ¿se acuerdan que hace mucho tiempo pasamos aquí en, en Gozo y Paz local de Tehuacán Pola, México unos videos de los búnkers gigantes que tienen ya en Estados Unidos y en todo el mundo para resguardarse de la ira de Dios ellos le llaman el Armagedón porque ellos no creen en Dios y ellos si ¿sí? creen, de todas maneras algún día dirán eh, Escóndanos de, de la ira del Cordero, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí en Apocalipsis 6, los cuatro Ahora, si nosotros en, en, vemos Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 Están muy ligados, miren cómo dice Apocalipsis 7, verso 1 Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra Que tenían los cuatro vientos, Ruajim vientos, espíritus soplos ¿sí? por eso decimos el soplo del altísimo vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol ahora si quieren anotar esto vientos significa la fuerza destructiva de Yahweh por juicio o para juicio más bien la fuerza destructiva de Yahweh para juicio esos son los vientos ahora, quiero que pongan una hojita ahí voy a poner una hojita estos colores a mí me sirven mucho porque remarcan mucho vamos a ir a, a Oseas perdón, vamos a Oseas vamos a ver varias citas bíblicas estén bien atentos, amados si no son muy diestros, diestros para la Biblia después eh, vayan anotando las citas Oseas capítulo 13 verso 5 Sí. ¿De acuerdo? Oseas, capítulo 13, verso 15, perdónenme, verso 15, ¿sí? algún día ya también hablé sobre los vientos el viento que viene del norte del sur del este del oeste sí. pero en este caso en esta Biblia yo no lo tengo subrayado vamos a subrayar el verso 15 dice aunque él fructifique entre los hermanos vendrá el solano viento de Yahweh se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas y aquí se está refiriendo a los asirios, asirios, entonces siempre que eh, el Eterno habla de vientos puede referirse a un personaje o a una nación o a un imperio que hace juicio contra el pueblo de Yahweh por desobediente, eso tenemos que entenderlo así hermanos no es cosa de inventar cosas ni nada de eso. Por eso yo les, les pedí hace mucho tiempo que ahí eh, pusieran asirios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces son cuatro vientos. Son cuatro límites en la tierra. Son cuatro jinetes. El número cuatro en la Biblia significa lo que le pertenece a Yahweh. Por eso el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, ese día, este día, le pertenece al Todopoderoso, no a nosotros. Ahora vamos a ver lo que dice entonces Apocalipsis 6 uh, Ojo de pájaro como decimos, sí, o sea una vista nada más Aquí vemos cuatro jinetes, vean Apocalipsis 6, cuatro jinetes ¿sí? Está el caballo blanco en el verso 2 ¿sí? El caballo bermejo en el verso 4 El caballo negro en el verso 5 ¿sí? Y después viene el otro caballo amarillo en el verso 8 ¿Sí? Entonces, es un simbolismo, hermanos, pero es real, ¿sí? Es real. Ahora, vamos entonces, póngale una hojita ahí en Apocalipsis, y vamos a ir hacia Zacarías. Vamos al profeta Zacarías, en el capítulo 6, ¿sí? Y del verso 1 al verso 8, ¿de acuerdo? Sí, capítulo 6, y es lo mismo en cuanto al simbolismo que Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces, Apocalipsis, Zacarías 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, he eh, aquí cuatro carros. ¿Sí? Y dice, que salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce. Ahora, ¿quieres saber con puntos y comas a qué se refiere? Busca el profeta Zacarías en este canal Shalom 132. Eso ya está, eso ya está explicado desde hace como 10 años. Dice, en el primer carro había caballos alazanes En el segundo carro caballos negros En el tercer eh, carro caballos blancos Y en el cuarto carro caballos overos eh, rucios ro rodados Bueno, entonces esto equivale a Apocalipsis 6 ¿De acuerdo? Y en el verso 5 dice Y el ángel me respondió y me dijo Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de, la, de presentarse delante del don de toda la tierra ¿sí? y ahí expliqué en Zacarías vean esos temas hermanos es precioso estudiar a profundidad la Torah de hecho pues yo me he esforzado lo más que he podido la gloria es para el eterno eh, para dar lo mejor que se pueda a esta congregación gozo y paz si no lo aprovechan sería una tristeza vean Zacarías en, en el canal Shalom 132 bueno entonces son espíritus, son Ruajim, viento o soplo ahora en Apocalipsis 7 no voy a ir punto y punto y punto y punto simplemente estamos viendo un bosquejo pero no saltándome nada importante, lógico Vemos que son eh, los mil sellados. Hay un tema de los 144 mil sellados en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, eh, en Ezequiel 9, vamos para allá, amados, en Ezequiel 9, es que todo esto está pasando ya, hermanos. Ya está pasando, hermanos, ya está pasando. Es, estas profecías ya las estamos viviendo. Ezequiel es capítulo 9, eh, Jerusalén iba a ser destruida por los babilonios, ¿sí? Y el templo. Bueno, entonces el Eterno manda que sean sellados algunas personas que eran santas, que no se habían contaminado con el pecado, para que fueran guardados. Sí, entonces, Ezequiel capítulo 9, verso, voy a leer en el verso 3 y 4. Dice, y la gloria de Yahweh, de, eh, del Elohim de Israel, se elevó por encima del querubín, del querub, perdón, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y, y llamó Yahweh al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo, Yahweh, pasa por el medio de la ciudad. Por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas estas abominaciones que se hacen en medio de ella. Y por favor anótenlo ahí, anótenlo en sus Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 17 al 19. Sí, aunque no te remite allá la Biblia pero ahí remite realmente la historia bíblica como tal, que es verdadera de acuerdo. y te remite también Apocalipsis 7 sobre los sellados era la letra Taf la letra Taf la que se ponía la letra Taf ya lo mencionamos hace tiempo tiene una forma de cruz ¿sí? dos palos encontrados en esta forma no como X, sino la cruz como inclinada. sí. Y eso significa consumado es. Es la última letra del alefato hebreo. Si tú ves el Salmo 119, dice primero Aleph y así va diciendo los versos eh, hasta llegar a Taf, que es la última. Entonces es como la, no es como, sino es la firma del eterno, consumado es. ¿De acuerdo? Sí, vamos a aprender muchas cosas en estos últimos, en sus próximos temas. Bueno, entonces es importante ver todo eso desde el punto de vista hebreo. Ahora, nosotros estamos sellados con el Ruach codis. Vamos a segunda de Corintios, amados preciosos. Vamos para allá con gozo, gózate, aleluya. Sí, sí, y si no has hecho arrepentimiento, rápido, arrepentimiento, apartarse del pecado, entrar a todos los pactos, confesar que Yahshua es el Señor, el Adón. Y Entonces, si Él es el Señor, pues hay que cumplir los mandamientos, sino ¿cómo? Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos allá, segunda de Corintios, capítulo 1, y en el verso 21 y 22, dice... El que nos confirma en, eh, con vosotros en Mashiach, Yahshua, el que nos ungió es Yahweh, el cual también nos ha sellado y nos ha dado el compromiso, es decir, del espíritu, la constancia, pues, en nuestros corazones. La palabra arras, esa fue agregada, y porque se utiliza mucho en el catolicismo y en las iglesias cristianas para el matrimonio, pero no, no, no dice arras, dice compromiso entonces nosotros tenemos ya el Raja Code en nuestro corazón para, es un anticipo, por así decirlo de nuestra total redención anótalo así es un anticipo de nuestra total redención en Yahshua HaMashiach ahora, vamos a Efesios 1.13 vamos para allá entonces, ¿quiénes eran guardados durante la gran tribulación? ya hemos visto el Natsal, ya hemos visto todo eso pero algunos... Pues algunos les costará la cabeza por no haber obedecido antes. Efesios 1.13 13 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál? La Torah de Yahshua HaMashiach. El Evangelio, la Besora, las Nuevas Nuevas de Salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu, el Raja Codes, de la promesa. Se dan cuenta, es una promesa, no son arras. ¿sí? Que es la promesa, el compromiso de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para exaltación de su gloria. Entonces ya está sellado, hermano, ya está sellado para el día de la redención. Por eso, atención, el Espíritu, el Ruach manda manda decir esto. Es muy importante arrepentirse y apartarse de los pecados antes de que se abran los sellos. Eso ya lo ministra. Lo ¿Qué significa de ser sellado? Quiere decir que obedecemos a la palabra del Todopoderoso. Y puedes ahí anotar la cita de Hebreos 5.9. Ahora, ser sellado en el Espíritu, en el Ruach quiere decir que le pertenecemos a Yahshua a nadie más, no le pertenecemos al diablo, aleluya, le pertenecemos a Yahshua, entonces vamos por favor a buscar segunda de Timoteo, vamos a ver varias citas, tengan listas su, sus, sus apuntes, sus buenos marcadores, sí, aleluya, y nos vamos a gozar, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, sí, búsquenlo 2 Timoteo 2 verso 19 dice pero el fundamento de Yahweh está firme teniendo este sello es muy importante esto hermanos más importante de lo que tú te imaginas Cono conoce el adón a los que son suyos muy importante ser posesión de Yahshua antes que se desaten los sellos hermanos y apártate de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Yahshua ¿Tú crees, y lo vuelvo a repetir y con toda autoridad, ¿Tú crees que va a sellar a alguien y que invoque su nombre, que le ame y lo aplaste? ¡No! ¡Claro que no! Eso ya lo he ministrado. Entonces, rápido, hermanos. Se anotaron la cita, segunda de Timoteo 2, verso 19. Ahora, volvemos a Efesios otra vez, 4. Efesios 4. Y vamos a buscar el verso 30. Vamos para allá. Efesios 4, Verso 30, Aleluya. Dice: ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y no contristéis a Roá Codes del con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Redención es comprar, salvar, bendecir, etcétera, etcétera. Ahora en los 144.000 ya lo expliqué hace muchos años no está la tribu de Dan si tú ves buscas la tribu de Dan en Apocalipsis 7, en los 144.000 no está la tribu, de la tribu de Dan ¿por qué? porque introdujo la idolatría en Israel la tribu de Dan, ¿dónde está eso? vamos a Génesis hermanos vamos a buscar Génesis Bereshit sí, 49, vamos para allá bendito es el Abacarosh 49, perdón, sí, 49.17, vamos a para allá, 49.17, búsquenlo, búsquenlo, 49.17 si no eres muy diestro para manejar tu Biblia porque eres muy nuevecito, nuevecita te bendecimos, yo te bendigo aleluya, los bendigo a todos pero pueden ir anotando las citas y después la revisan sí entonces dice Génesis 49, 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, es decir es piedra de tropiezo y eso fue la tribu de Dan ahora vamos al libro de los jueces por favor, vamos al libro de los jueces en el capítulo 18 jueces 18 y en el verso 30 sí. y entonces siempre estuvieron con la idolatría los hijos de Dan desgraciadamente entonces tienen jueces 18 verso 30 y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla. y Jonathan hijo de Gerson hijo de Moshe él y sus hijos fueron cuanín en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra voy a leer el 31 así tuvieron eh, levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Shiloh. eso ya lo ministré eh, hace tiempo aunque no está ministrado el libro de jueces no quiero entrar en la polémica sobre los hijos de Moshe pero ciertamente la tribu de Dan piedra de tropiezo Ahora, mucha atención, En Ezequiel, a pesar de que el Eterno dice, no, no sello para protección a los hijos de Dan, el Eterno es tan bueno, tan bueno, que vamos a ver en Ezequiel, vamos para allá, por favor, amados, aquí, vamos a buscar Ezequiel 48, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el día de hoy, amados, sí, en Ezequiel 48, eh, si tú ves... Eh, la tribu, aunque no están sellados, el Eterno es bueno. Tiene mucha compasión, misericordia, rajem. Entonces la tribu de Dan es la primera tribu que aparece para el milenio. Fíjense nada más qué hermosura. No abusemos de la bondad del Eterno, dice aquí el 48.1 de Ezequiel. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Hamad, a Sar Enán, en los confines de Damasco, al norte de hacia Hamad. Tendrá Dan una parte, ahí está. Te das cuenta, es el primero en ser repartido ahí, desde el lado oriental hacia el occidental junto a la frontera de Dan y ahí sigue ministrando el profeta inspirado por el Rua aleluya ahora la tribu de Efraín está dentro de José de joseph pero no está mencionada también en los 144.000 ¿por qué? vamos a ver Oseas ¿sí? entonces hermanos miren yo diría esto busquen Oseas 4.17 eh, ya bastante ofendieron nuestros antepasados No los juzgamos eh, Al Eterno Nosotros antes de arrepentirnos Y aquel que se ha arrepentido de veras Ya lo ofendimos bastante ¿Para qué airarlo? Porque bastante ya lo ofendimos Tanto nosotros como nuestras generaciones anteriores Ya, ya, ya Entonces volvernos verdaderamente santos, apartados porque si no, entonces se lamentarían las personas por la eternidad Oseas 4.17 dice Efraín es dado a ídolos dejado, déjalo nada más con eso ¿sí? bueno entonces cuidado porque tú no sabes si vienes de la tribu de Dan tú no sabes si vienes de la tribu de Efraín etcétera, etcétera, aunque está dentro de la tribu de José aquí, pero vamos a hablar de Dan nada más entonces, ¿para que agregarle más ira al momento de la ira? Mejor arrepentirse de veras. Ahora, en Apocalipsis 7, vimos sobre una multitud eh, con ropas blancas, ese, que son los vestidos para el sacerdocio, la que una, ¿verdad? Ya lo ministré eso, que la novia es Israel, etcétera, Todo eso ya quedó ministrado. No quiero eh, repetir para no eh, marcar más tiempo. Ahora se consigue la salvación Yahshua nos la da anótalo deja la mentalidad de que si rezas mucho oras mucho y haces muchas limosnas te vas a salvar más no, o te vas a salvar, no es así no se consigue la salvación Yahshua Hamashiach nos las da ¿Verdad? nos da esa salvación y entonces nosotros tenemos que ser obedientes ahora, no todos Serán mártires, no todos serán mártires. Y vemos que ellos lavaron en Apocalipsis 7, eso ya está ministrado en los temas pasados también en el Nazal. Ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. No dice que lavaron eh, sus ropas por su sufrimiento, o por sus lágrimas, o por su mucho llorar, etcétera, etcétera. No dice que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué es eso? Aceptar a Yahshua realmente como Señor y Salvador Salvador es, y entonces Señor Someterse al Señorío de Yahshua Bueno, vamos a ir a esta cita Me gustaría llevarlos a esta cita que hemos ministrado mucho Desde el tema de liberación, del ayuno y demás Isaías eh, capítulo 1 y de arrepentirse totalmente Además en, en estos 40 días que estamos viviendo de Techuga Isaías 118 muy leída ya por todos esta esa cita venid luego dice Yahweh, y estemos a cuenta si sí, nuestros pecados fuesen como lana la, como la grana perdón como la nieve serán enblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana atención atención arrepentirse Apocalipsis 8, les voy a pedir que ese capítulo lo revisen en los temas pasados de Apocalipsis. Es decir, hay una serie ya de Apocalipsis grabada eh, hace muchos años. Y aunque, yo repito, los videos no son muy claros, muy eh, con la tecnología de ahora, pero la información es muy importante. Entonces, Apocalipsis 8 se los voy a dejar de tarea, que lo estudien en este canal Shalom Shalom 32. Vamos a Apocalipsis 9 Porque sería volver a repetir lo mismo Y quiero darles conceptos nuevos Miren, en Apocalipsis 9 ¿Qué vemos en Apocalipsis 9? Langostas Y puedes buscar el libro de Joel En esta misma página de, En este mismo canal Y ahí hablo sobre Arba La palabra Arba es árabe Quiere decir árabe sí. Y Arba es Arbe Langostas Además les doy ese recordatorio. Ahora, las langostas que aparecen aquí en Apocalipsis 9, Anótalo tal cual, ya vamos a ir quitando ya muchas cosas No quitando, sino más bien, les quiero hablar un poquito más claro Antes no lo pude hacer, porque la Keila todavía iba en crecimiento, etcétera, Pero ahora ya está más madura Las langostas son demonios, no son animalitos, ni son drones, ni son nada de eso No, son demonios porque evaden las plantas y atacan a los hombres, cosa que las langostas naturales no hacen. Entonces, ¿te das cuenta cuántos demonios van a hacer, eh, lanz, eh, salir desde el abismo? Tremendo, ¿no? Sí, entonces eso tú, tú, lo, tú lo ves aquí, en el verso 2, se abrió el pozo del abismo, y se vio humo de pozo, el pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, y el aire por el humo del pozo, del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, son demonios, porque en el abismo hay demonios, entonces muchos demonios que han estado encadenados van a ser soltados, ¿para qué vivir esa época?, si se puede uno arrepentir ¿sí? porque ya yo lo dice claramente para que podáis escapar de esas cosas que vendrán es que viene algo horrible hermanos recuerden las langosas son demonios, no animalitos ni drones, ni nada de eso porque evaden las plantas y atacan a los hombres y los drones pues, eh, al menos sean muy dirigidos pero eso se van sobre cualquier cosa ahora atención, los hombres buscarán la muerte dice Apocalipsis 9 es que estos temas no se trata de ir leyendo uno por uno porque no nos tardaríamos dos años hermanos o un año pongan ustedes los hombres buscarán la muerte atormentados pero no podrán morir Pablo, Rabshaul en cierta forma deseó la muerte pero eh, en ese momento no le fue concedido Vamos a ver, pongan una hojita ahí, vamos a Filipenses. Entonces, él, 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 ahorita voy a aclarar por qué pensó esto Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver el verso 21, ¿sí? Porque para mí vivir es Mashiach Yashua y el morir es ganancia. Realmente para todos es así, ¿verdad? Ya te, a, aprendiendo lo que el Bajaco puso en Pablo, en Shabbat Rabshaul. 22, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A mí me pasó lo mismo. Bueno, no me comparo con Rabshaul, lógico. 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Yahshua, lo cual es muchísimo mejor. Anótalo, por eso los verdaderos mesiánicos no le tenemos miedo a la muerte. ¿Verdad? 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, el Eterno me presta la vida, la gloria es para Yahweh, Yahshua Mashiach, porque Él sabía que se iba a necesitar todo este alimento todavía. No es porque no haya nadie más después de mí, no, es que el Eterno tiene un plan para cada hijo, para cada siervo, etcétera. La gran diferencia de Pablo es que los eh, Pablo deseaba morir, pero dice, bueno, si es necesario por la hora me quedo. O sea, no, sé, no es que lo decidiera a él, pero para él era mejor morir. Ciertamente dice es muchísimo mejor. La diferencia entre Pablo y los atormentados es eso, que Pablo era salvo. Y los atormentados no. Por eso dice que no quieren morir. Ahora, atención. Pero ¿por qué llamarle langostas y no demonios como tal en la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice langostas y no dice claramente demonios? La respuesta es porque las langostas... En un sentido simbólico y literal, son agentes del juicio de Yahweh. Tanto las langostas, como en la época de los, de, sí, de los ben Israel, de los hijos de Israel en Egipto. Ellos no, no tuvieron problema en la tierra de Gosén. Pero, ¿se acuerdan de la plaga de langostas? A ver, vamos para allá. Éxodo 10, vamos para allá. Vamos rápido, con gozo, con ánimo. Aleluya date dos cachetadas y te estás como durmiendo como que no pones atención no, 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 no Éxodo 10 verso 4 Éxodo 10 verso 4 no voy a leer todo el verso 4 nada más y si alguno rehusás, déjalo ir y aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta se repite en el verso 12 entonces Yahweh dijo a Moshe tiene tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta sí, sí en el verso 14 saquen por favor, me lo aprendes tantito aquí dice el verso 14 y subió la langosta sí, tremendo, ¿verdad? entonces, aleluya bendito es el abacados, el eterno es bueno ahora vamos a Deuteronomio donde están las bendiciones y las maldiciones Deuteronomio de toda gaba Deuteronomio 28 en el verso 38 sí búsquenlo, eso el hecho de que yo me vaya así rapidito también a ti te va a hacer que estás nuevecito quiero echarle ganas para aprender más y buscar rápido en la Biblia, ya ver este libro está cerca de este, etcétera etcétera, sí, bueno Deuteronomio 28-38 sacarás mucha semilla a el campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá está hablando de maldición las langostas son, son perdón son agentes del juicio de Yahweh Pero en Apocalipsis 9 son literalmente así, demonios Ahora vamos a Primera de Reyes, por favor En el capítulo 8, Primera de Reyes 8 Primera de Reyes 8, vamos para allá Bendito sea tu nombre, Abacados Y vamos a buscar el verso, mmm, ahorita les digo 37 Dice: Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, ahí está la langosta. Si sus enemigos los eh, sitiaran en la tierra de donde habitara, cualquier plaga o enfermedad que sea, y siguen ministrando. Pero solamente lo puse como ejemplo de que las langostas son agentes del juicio de Yahweh. Y vean el tema: el libro de Joel. Ahora, aquí las langostas tienen un rey. A ver, vamos a Apocalipsis 9. Vamos a apocalipsis. Por eso les dije que vamos a ir a cosas, eh, conceptos diferentes, no, eh, nuevos más bien. Vamos a ver eh, Apocalipsis 9. Lo pueden subrayar en el verso 11. Y tienen un rey. Tienen por rey sobre ellos, sí. O se está hablando de los demonios. como si yo les reprenda. Sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Pero vamos a ver qué dice el rey Salomón, inspirado por el espíritu de Yahweh. Póngale una hojita ahí en Apocalipsis 9. Y vamos a proverbios, vamos a buscar proverbios 30. Vamos para llamados preciosos, proverbios 30, verso 27. Ya, Aquí está hablando el rey Salomón de las langostas normales, de animalitos, pues creados por el Eterno. Dice: ¿Ya lo tienen? Sí, perfecto. 30, 27 de Proverbio. Las langostas que no tienen rey. Y salen todas por cuadrillas. Que no tienen rey. Y aquí las langostas de Apocalipsis 9 tienen rey. Y es un demonio mayor. El mismo Hasatán, ya su reprenda, pero hay otros demonios también mayores, menores que Hasatán, ya su reprenda. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, ahora, después en Apocalipsis 9, eh, los ángeles que están anunciando con los eh, shofarot, con las trompetas, ¿sí? Para, eh, para matar o sea ya desde la destrucción viene más fuerte y se menciona miren vamos a ver aquí el verso 12 de Apocalipsis 9 verso 12 el primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto Sí, pero quiero llevarlos al 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta de Shofar: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Son demoniazos esos, son unas potestades tremendas, hermanos. Es que muchos han minimizado la gran tribulación. Permítame tomar un poquito de agua mientras anoten la cita. Toda Gabayas, Femashiach, ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿De acuerdo? Entonces, el río Éufrates ocupa un lugar muy importante en la historia bíblica. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver varias cosas. Río Éufrates, Babilonia, Babel, Confusión, en la frontera de la tierra prometida por Elohim a Israel en la frontera de la tierra prometida por Elohim a Israel a ver, vamos a ver eso en Génesis 15 de acuerdo, vamos a ver Bereshit 15 Sí quedó claro que las langostas de Apocalipsis no son demonios y que tienen un rey y las langostas naturales no tienen rey Sí, bueno si no revísenlo. Después, amados. Génesis 15, vamos a ver Génesis 15, verso 17. Sí. Bueno. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Eufrates y, ya, y lo demás ya no lo vamos a leer, ya está ministrado en las Parashot ¿de acuerdo? por eso hay que ver las Parashot todos los sábados en Shabbat a las 10 de la mañana ahora, muy, muy listos hermanos, mucho muy listos mucho muy yo sé que lo son jamodín, se dice en hebreo el río Eufrates y toda esta zona que acabamos de leer Está asociado al primer pecado Anótalo Y entonces ponle Génesis 2 Verso 10 al 14 El pecado de Adán y Eva Toda esa zona Está asociado en este caso al primer pecado Génesis 2 Verso 10 al 14 Adán y Eva 2 Está asociado al primer asesinato Génesis 4 Verso 16 Caín y Abel ¿Se acuerdan? O Jebel ¿Sí? Número 3 Toda esa zona está asociada a la primera revuelta organizada contra Yahweh La primera revuelta de humanos organizada contra Yahweh Génesis 11, Bereshit 11, verso 1 al 9, la torre de Babel te das cuenta, ahí, ahí hermanos, ahí hay cantidad de potestades grandes no pequeñas, demoníacas igual como en Los Ángeles, California con tanta pornografía y droga entonces sí, son zonas muy especiales, por eso por ahí van a pasar los ejércitos para invadir Israel cuatro esa zona, en esa zona se llevó la primera guerra, por así decirlo de confederaciones los cuatro reyes contra Sodoma. Aquí no vamos a ver si Sodoma era. Eh, que era mala, ¿no? Pues no, no, no buena, pues, pero, pero fue una primera eh, guerra. Génesis 14, verso 1. Y 5, y esto es muy importante por lo que ya viene. Lo que ya está. La primera dictadura con Nimrod. Génesis 10, versículo 10, verso 8 al 10. Tremendo, esa zona, hermanos. Ahora, voy a decir algo muy importante. Miren, hay zonas en el mundo, voy a hacer un paréntesis, donde hay más potestades demoníacas. Todo lo que es Babilonia, el río Éfrates. Recuerden por el pecado y demasiado ministro, cuántas cosas. Sin, si no notaste alguna, después ves el video. Egipto. Pero atención, mucha atención. Tehuacán donde estamos nosotros quiere decir, la palabra Tehuagán ciudad de los dioses y es que ya lo y lo voy a decir por amor a los nuevecitos, cerca de aquí hay un pueblo eh, que se llama eh, eh, Diego y también Pablito así, bueno, no voy a decir los nombres reales como tal eh, por sonro de Roma y todo eso pero hay una zona de pirámides y hay aproximadamente mil pirámides abajo de la tierra sí. visto vía satélites es más grande en extensión que Egipto en cuanto a pirámides se sacrificaban cantidad de seres humanos y se adoraba al dios del inframundo directamente al diablo y a reprenda tú dirás, bueno, entonces los que adoraban a, eh, a este dios o a este dios no estaban adorando al diablo, sí pero aquí de una manera ya descarada y aquí puso la congregación gozo y paz y lo digo con humildad no somos los únicos ni los mejores de aquí está saliendo la Torah con fuerza sin cábalas, sin costos, sin alteraciones sin tacanot, sin nada al mundo, eso es muy importante hermanos porque el Eterno está avergonzando las potestades demoníacas de aquí y del mundo para gloria de su nombre bendito es Yahweh Sebaod Yahshua HaMashiach que nunca se les olvide esto a los hermanos que todavía siguen en la congregación gozo y paz. Esto es mucho, muy importante. Y también hay otro tema que di junto con el hermano Elegas Saías Carrillo Guerrero, que es arquitecto. Eh, entre él y yo dimos un tema, ahorita no recuerdo el título, eh, sobre que en esta zona las, las eh, coordenadas geográficas son 666. ¿Cómo ves? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Amados preciosos, se ha dado todo el material, todo, se ha dado, te puso todo. Si lo aprovechaste, qué bueno, si no fuiste un insensato. Ahora, pongan atención a lo que voy a decir. Bueno, con todos esos juicios que va a haber, dice al final del verso 9. En Apocalipsis 9, verso, perdón, del capítulo 9 verso 21 de Apocalipsis, ya tienen capítulo 9 de Apocalipsis, sí, verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tremendo. No se, no se arrepintieron. La gente, hermanos, no se arrepiente, y es sorprendente, hermanos, Ver lo rápido que las cosas vuelven a la normalidad después de una calamidad, de un huracán, de un terremoto, de cualquier cosa. Es sorprendente ver, repito, cómo, y entre comillas lo puse así, vuelven las cosas a la normalidad después de una, de una calamidad. La humanidad, hermanos preciosos, es tan pronta a olvidar las acciones de Yahweh aún con juicio aquí lo vimos por eso van a estar repasando los videos anteriores y estos paso a Apocalipsis 10 aquí hay un interludio ¿sí? de acuerdo bueno, dice eh, Apocalipsis 10 vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego sí, tenía en su mano un librito abierto y puso un pie su pie derecho sobre el eh, mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces pero, y tú lo ves en el verso 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces que es, eh, no es que Yahweh tenga muchas eh, vean el, el tema, el trono de Hasatán Ahí hablo sobre Zeus, ella se de ese demonio. Sí, el trono de también Vean ese tema, hermanos. Por eso yo no vacilo con estas cosas. Sé exactamente que el Eterno me buscó, perdón, me llamó por su inmensa misericordia. Y sé que tengo un gran compromiso con Yahweh y con ustedes. Bueno, entonces los truenos son la palabra de Yahweh, es su voz. Sí, ahora fíjense muy bien, el ángel fuerte que vemos aquí solamente un ángel fuerte pues hay varios ángeles, pero un ángel fuerte pudiera ser aquí Mijael Miguel, pero lo correcto es Mijael ¿sí? aunque hay varios ángeles fuertes en cuanto a lo bueno de o sea que, que Yahweh es bueno, o sea ángeles de Yahweh por ejemplo, miren, vamos a ver Daniel vamos para allá, a Daniel vamos para allá toda Gabá. A Daniel 12, ¿sí? Por eso dije, dice ángel fuerte, y lo más probable es que sea el ángel Mijael, el malaj Mijael. Daniel 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cuál? Eh, nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, aleluya bueno, en aquel tiempo se levantará Mijael, porque ¿qué quiere decir que se levantará? que será removido, será quitado y ese es el catejón que le llaman algunos cuando dice Pablo, ahora entiendes lo que impide que salga el Antimachia como tal, aunque ya está operando su espíritu, ¿sí? Pero aquí se refiere a ser quitado, y entonces cae Satán con todas sus huestes, cuidado, se va a poner esto horroroso. Ahora, en el verso 6, a mí mismo de Daniel, 12, versos 6 y 7. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Por eso digo que es muy probable que sea Mijael. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su sinistra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, es removido Mijael, y entra la antimachía con todo, tres años y medio. Por favor anoten eso, si no, no aprenden. Sí, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Y el libro de Daniel ya está ministrado con puntos y comas en este mismo canal. Sí, si no lo han aprovechado, bueno, pues ¿qué puedo yo hacer? Ahora, dice aquí que siete truenos en Apocalipsis 10. Ahora vamos al Salmo, por favor, al Salmo estás aprendiendo cosas nuevas sí, aleluya Salmo 29 al amor ya te sabías esto muchas cosas y qué bueno Salmo 29 verso 3 sí, al 9 Salmo 29 verso 3 al 9 voz de Yahweh subrayo donde dice voz de Yahweh sobre las aguas truena el, 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 truena el orín de gloria Yahweh sobre muchas aguas no voy a leer, todos ustedes lo van a leer después, pero en el 4 dice voz de Yahweh, 5 voz de Yahweh, 7 voz de Yahweh, 8 voz de Yahweh, 9 voz de Yahweh. ¿Sí? ¿Sí, de acuerdo? Aunque aquí son seis pero se refiere, ¿cómo te podía explicar? No que tenga muchas voces, sino que Él lanza su palabra a través de muchos medios es una manera simbólica de parte de mía de explicarlo siete truenos, voz de Yahweh ahora, aquí en Apocalipsis 10 como no escribió Juan porque se le ordenó que no escribiera entonces eh, muchas cosas no sabemos es decir, que no todo ha sido revelado si lo que está revelado vemos que va a ser terrible cuanto más lo que se ha revelado ¿Qué quiere decir que no se le permitió escribir? Es un misterio. Ahora nadie podía saber a menos que le sea revelado. Atención. Un misterio no se sabe por intuición, por lo que yo piense. No, debe ser revelado. Por eso son los dones de los codes Tampoco un misterio eh, debe ser investigado o sea, o que se sepa por investigación personal, tampoco debe ser por revelación del Ruajacodes vamos al libro de los romanos, por favor vamos al libro de romanos, amados preciosos Sí. romanos capítulo 11 el verso 25 Sí. romanos 11, 25 ¿De acuerdo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto era un misterio. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo recibió antes? ¿Cómo estuvo eso? Los profetas no hablaron realmente de los gentiles para salvación. Pablo lo recibió por medio de los bajacodes. Ahora vamos a Efesios 3. Efesios 3, vamos para allá Efesios 3 y vamos a buscar el verso 3 Sí, amados preciosos Efesios 3, verso 3 de acuerdo que por revelación me fue eh, declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yahshua, entonces ahí le puedes poner revelación los dones de Ruach Kod están en, en, en eh, 1 Corintios 12 verso 7 en adelante sabiduría, conocimiento fe, bueno me voy a quedar hasta ahí, conocimiento sueños, visiones y revelaciones ahí está eso incluye, ve el video, la enseñanza en gozoipazenaudio.mx, los dones de Rojacodis, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, de Rojacodis. Sí, ahora vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses en el capítulo 1 y verso 27. Sí. A quienes Elohim quiso dar, eh, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ya una en vosotros, la esperanza de cabo de gloria, misterio revelado por el rojo acodes, no porque Pablo se haya puesto a investigar o por, por intuición, no, no hermano no es así, así, no, no es así porque muchos se han confundido y acaban siendo falsos profetas en Colosenses 4, adelantito 4, 3, tenemos otro ejemplo orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Adón nos abra puerta para la palabra a fin de que a conocer el misterio de Yahshua Mesías por el cual también estoy preso, subrayen la palabra misterio entonces una cosa es que tú y yo busquemos en concordancias y demás, y aquí y allá, para hacer un tema, pero no para, para que algo se nos aclare eh, de lo oculto de Elohim, porque solamente pertenece a Yahweh. Deuteronomio 29, 29. En Jeremías 33, 6, dice, 33, 3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Todo lo primero que hay que hacer en un misterio es clamar a Yahweh. Si es su voluntad revelarlo, aleluya. Y si no, amén. Está bien así. Volvemos a Apocalipsis 10, amados preciosos. Vamos allá con gozo, amados. ¿Te estás gozando? ¿Te estás gozando? Sí. Bueno, ahora. Eh, voy a, a leer aquí, vamos a ver aquí a más preciosos, dice el verso 9 y fui al Malac diciendo lo que me dije el librito y me dijo toma y cómelo Sorrayen y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel eso está tremendo qué es muchos ya lo saben hermanos ya lo he ministrado y si no lo investigaste o lo recibiste por revelación eso sí es un aunque es un misterio verdad pero pero sí se puede saber eh, que claramente la palabra a ver la idea es esta proclamamos la palabra sí por ejemplo, hoy estoy recordando a Ezequiel, se le dice que se alimente con la Palabra. Entonces, comerse el libro es comer la Palabra, es el pan del cielo. Sí, el maná, en este caso Yahshua, pero no en una hostia, eso es un invento. No, comer la Palabra es asimilar la Palabra y llevarla por obra, no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, proclamamos la Palabra, y si nosotros la hemos comido asimilado entonces eso, eso es un, más que un requisito diría yo para predicar con confianza se predica con confianza la palabra del Eterno cuando ya se ha comido cuando ya se ha asimilado ¿sí? ahora ¿por qué ibas a ver, como dice aquí a ver, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel eso ya lo expliqué quiere decir juicio y misericordia agridulce sí juicio y misericordia quiere decir orrajem eso significa agridulce o que te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel ¿sí? entonces aprendemos la palabra Hoy estamos estudiando todo esto que va a suceder y en breve pero cuando suceda hermanos, uff, terrible ¿no? ahora póngale una hojita ahí, entonces les decía yo que recordé Ezequiel, vamos para Ezequiel en capítulo 3 por favor, amados, Ezequiel 3, bendito sea Yahshua Mashiach. Vamos para Ezequiel 3 y vamos a ver el verso 1 al 3. Ya tienen Ezequiel 3, ¿sí? Verso 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo ve y habla a la casa de Israel entonces comemos de la palabra y ya podemos proclamar la palabra subrayenlo por favor amados preciosos ¿Sí? se come el rollo porque eran rollos, eran pergaminos ¿sí? escritos en hebreo ¿de acuerdo? y entonces ya se habla a la casa de Israel a la casa de Judá etcétera, etcétera, etcétera sí entonces es alimentarse con la palabra ¿de acuerdo? ahora ya va a ser la hora, pero vamos a ver si podemos abarcar déjenme ver, porque vamos a ver Apocalipsis 11 ¿quieren? sí, aleluya oh, amén, después pónganme sus comentarios eh, después, eh, ya que se ha subido el video porque eso me da una orientación de cómo están aprovechando el material y si estoy siendo explícito porque ustedes son inteligentes, lo captan a lo primero lo que pasa es que a veces se distraen no se distraigan amados Apocalipsis 11 en es, esto es muy importante porque voy a ministrar en la fiesta de Sukkot, primeramente le tengo precedida, un tema muy importante sobre el tercer templo, pero quiero aclarar esto de una vez. En Ezequiel 40, no vamos para allá, capítulo 40, al, al capítulo 43 hay un templo. La pregunta es, ¿este templo que está aquí en Apocalipsis 11 es el templo del milenio? que dice aquí el Apocalipsis 11 entonces me fue dada una vara una caña, perdón, semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él será el templo, aunque dice el altar de Yahweh, les voy a explicar la tierra es de Yahweh, ¿Qué se está haciendo aquí pura porquería, perdónenme la expresión, ustedes merecen todo mi respeto por esta tierra pesta pecado, pero por eso va a dejar de ser la tierra de Yahweh Ahora, el Eterno va a dar la orden para que se construya este templo que viene, que va a profanar el anti-Mashiach. ¿Es de Yahweh o del Anti-Mashiach? Es de Yahweh, todo, mi vida, tu vida, todo le pertenece a Yahweh. Nuestra alma, todo, bien para salvos o bien los que se van a perder, por no querer obedecer al Eterno. Entonces, este tercer, este templo, perdón, que entre comillas será el tercero, eh, la pregunta es, ¿es el templo? No. Este templo de Apocalipsis 11 es antes del templo del milenio. Porque este templo que se va a construir va a ser destruido por Yahshua Mashiach cuando Él venga. El Eterno no se va a sentar donde se siente Satanás, ¿verdad? No, va a ser destruido, va a ser quemado, no va a quedar ni átomo, ni molécula, nada. Entonces vamos a recordar, Segunda de Tesalonicenses, vamos para allá, amados preciosos, vale la pena abarcar ahorita más, sí, aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, esto ya lo ministré bastante, sí, verso 3 y 4. Nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición y aquí está, mire el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim pero no es el, es el templo de Yahweh, porque todo le pertenece a la lámpara le pertenece a Yahweh, todo le pertenece a Yahweh si sí, esta tierra va a ser desatomizada después del milenio y es algo de lo que vamos a estudiar en estos temas ahora en segunda eh, eh, a ver permítame ver, vamos a Daniel vamos al libro de Daniel para completar este estudio así el libro de Daniel Amados 11 verso 31 para los nuevecitos y un recordatorio para todos Daniel 11 todo eso ya ahorita es historia cuando lo escribió Daniel era de lo que iba a venir Sí, ahora Fíjense muy bien, o sea, Daniel no iba a, describir, a profetizar cosas que ya ocurrieron, no. Entonces, desde Daniel, de Daniel 11, verso 1, al 31, más bien diría yo hasta el 35, sí, es lo que ya ocurrió, todo lo que tú ves en el verso eh, 31... Por ejemplo, el verso 31, y se levantarán de su par de tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el santuario el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Todo eso lo hizo Antíoco Epífanes, el griego, con lisonjas eh, eh, seducirá a los violadores del pacto, porque siempre va a haber, va, va a haber gente traidora en el pueblo de Israel. Bueno, pero desde el verso 36, atención todos los nuevecitos, a lo que sigue, todos los versos hasta el 45, se refiere a la antimachía, que ya está por aparecer, que ya está operando su espíritu, fuertemente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, en Mateo 24, ya lo estudiamos hace ocho días, en el verso 15 y 16, la abominación desoladora, vamos para allá, si quieren tantito... ¿sí? para que ustedes vayan, entonces la suma de tu palabra es la verdad ¿sí? entonces Mateo 24 verso 15, por tanto cuando vayáis en el lugar santo, dos, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es decir la bestia va a poner su imagen, y eso lo vamos a ver después en ocho días primeramente el Eterno, en el lugar santo donde está por ejemplo la, la menorada de los panes de la provisión y el, el incienso porque el otro es el lugar santo santo Kadosh Kadoshim ¿sí? ahí es donde está y ahí es donde se va a sentar eh, en una arca probablemente eh, construida porque el, la verdadera arca está escondida abajo del monte de los olivos ahí es donde se va a sentar el enemigo ¿cómo se va a sentar ahí? Yahshua, por favor si sí, sí, nos está diciendo que no mezclemos lo puro o sea, y, y podamos discernir entre lo bueno y lo malo lo, lo puro y lo que no lo es ¿cómo se va a sentar él? bendito es Yahshua Mashiach sus pies son santos él es santo, 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 kadosh, kadosh kadosh, dos. bueno, entonces aquí se refiere a, a Yahshua, ya lo vimos hace ocho días, al a antimashia, que viene porque ha habido muchos que eso está en la primera carta de Juan ahora, aquí en el 24 21 dice, porque habrá entonces ya lo habíamos ministrado, gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora en el abra. habrá, es a lo que se refiere Daniel, capítulo 12 en los versos que vimos y el tiempo medio tiempo dos tiempos, medio tiempo, tres años y medio hermanos, no falta nada, aleluya, ya eso viene pronto ahora en apocalipsis 11 están los dos testigos busquen un tema que le titule los dos testigos busquen también apocalipsis 11 de los temas pasados de apocalipsis no voy a hablar mucho de ellos sí, eso ya está ministrado. ahora ellos no pudieron ser muertos sino hasta el final de su ministerio es decir atención lo que voy a explicar no se, se nos puede quitar eh, de esta tierra hasta que hayamos acabado nuestro testimonio y lo digo de manera personal pero también para todos no nos puede quitar nadie de esta tierra hasta que hayamos acabado nuestro testimonio de hecho el que da la vida y la quita es Yahshua no el diablo el diablo no tiene poder sobre la muerte ¿de acuerdo? entonces acabaron su ministerio entonces el eterno permite que la bestia los mate pero él los resucita ¡aleluya! ahora aquí dice que se van a irar las naciones en el verso 18 y se airaron las naciones y su ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas ¿sí? a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y tan grandes y a los grandes y de, de destruir a los que destruyen la tierra pero llegó el tiempo de dar el galardón a los santos ya no quiero hablar más sobre el nazal. yo sé que hay hermanos que no creen en el nazal, otros sí creen en el nazal. lo importante es que todos tengamos una vida santa pero yo le creo, sí, a las promesas del Eterno por todo lo que ya expliqué entonces es cosa que se pongan a orar doblen rodillas, vean los temas sí, y es totalmente hebreo ahora, los dos testigos bueno nadie te va a poder remover de la tierra ni a ti ni a mí hasta que hayamos terminado este testimonio ahora ¿por qué se airan las naciones? porque el mundo quiere todo menos a Yahshua el mundo quiere todo menos a Yahshua vamos por favor a Lucas 19 Lucas 19 amados Lucas 19 verso 14 Lucas 19 verso 14 Dice así Lucas 19 verso 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, "No queremos que este reine sobre nosotros." Tremendo. El mundo quiere todo, pero no quieren que reine Yahshua bueno, entonces lo que va a permitir el Eterno es que le reine el diablo sobre sus vidas. Tremendo, ¿verdad? Ahora, el arca es el trono de Yahweh, entonces vemos aquí como en Apocalipsis 11, aquí sí es una visión de la verdadera arca celestial, 19, de Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, verso 19, dice, Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Grande granizo. Y entonces, los relámpagos y truenos, si ustedes recuerdan, vamos a Éxodo 19 y con esto termino. Éxodo 19, miren, ya más avanzamos bastantito. Sí, en Éxodo 19, vamos para allá, amados preciosos. Éxodo 19, el verso 18, ¿ya lo tienen? Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el mundo se estremecía en gran manera. Sí. Y luego dice, el sonido de la bocina del shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y el le respondía, con voz tronante. Y esto lo expliqué bien claro en los primeros temas de misterios del reino de los cielos. Apocalipsis 12, lo veremos primeramente el eterno en ocho días. Ya a dos días antes de la fiesta de John Teruá. vean ustedes qué rápido se pasa el tiempo. ¿Aprendiste hoy? Pónmelo en los comentarios porque a mí me va a servir para ver si les soy. Eh, eh, ¿Cómo voy a seguir este, alimentando el rebaño? Bueno, yash, es Yahshua a través mío y la gloria es para él solamente. Levanten sus manitas para bendecirlo. Les deseo lo mejor. Recuerden, los amo mucho y no están solos, aunque estamos alpicaditos en varios países, pero el Eterno nos va a reunir y nos va a reunir pronto, más pronto de lo que te imaginas. Levanten sus manitas. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé Shalom Paz en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén, Be Omen y yo les deseo Shabbat shalom. Shabbat shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom guardémonos todos en santidad y pasemos las fiestas y cada Shabbat, cada segundo que el Eterno nos mantiene en esta vida con amor al Eterno y amor al prójimo, porque esa es la Torá y los profetas. Shalom Ajim, Leitraot. Aleluya, amados Ajim, Behayot, bendito.